0: Ciao e benvenuta a E se lo sapessi, io sono Chiara e sono una Life and Family Coach. Questo podcast è dedicato a tutte quelle donne che si sentono bloccate, che sentono di essere a un bivio e che desiderano un cambiamento nella loro vita. Qualunque sia il motivo che ti porta qui, troverai gli strumenti di coaching che ti aiuteranno a sbloccarti e ad esprimere il tuo vero potenziale. Sarà un viaggio fantastico. Partiamo! benvenuti a, e se lo sapessi, il podcast dedicato alle donne che si sentono un bivio e bloccate e che non sanno che scelta prendere. Nella puntata di oggi voglio parlarvi di un tema che è difficile da accettare ma una volta smascherato può davvero cambiare la vita di tante mamme che non dormono da troppo tempo e che si sentono bloccate in una situazione che non sopportano più. Il tema centrale ovviamente, come dice il titolo, è il sonno. Quando i nostri bambini non dormono la prima cosa che facciamo è cercare una soluzione e di solito questo comprende analizzare i loro incolparsi per averli viziati, pensare di avergli dato cattive abitudini e di non stancarli abbastanza, di dovergli insegnare a dormire. E allora si comincia a cercare su internet e si finisce su una serie infinita di articoli di blog che parlano del sonno del bambino e tendenzialmente si legge tutto e il contrario di tutto. Poi si fa qualche ricerca sui social e allora si atterra nei gruppi Facebook dove si incontra la mamma che ti dice che è tutto normale e con il tempo passerà o la mamma che ti racconta di essersi rivolta a una specifica consulente del sonno che ha fatto dormire il suo bambino in due giorni e se sei davvero disperata cerchi quella consulente del sonno cominci a seguire la sua pagina social e quella di altre dieci cercando di trovare una soluzione alla tua situazione leggendo post su post e poi qualcuno ti suggerisce un libro e via compri anche quello. Ma leggi tutto e il contrario di tutto. Ma tu sei disperata, vuoi dormire e allora cominci a mettere in pratica tutto quello che leggi, avidamente, cercando di trovare il bandolo della matassa. Tieni un diario del sonno, stabilisci orari e routine, non prendi in braccio tuo figlio o te lo tieni nel letto, pensi di smettere di allattare anche se non vorresti. E più leggi e meno risultati ottieni, più ti senti incapace, stanca, frustrata. Tenti una soluzione per due o tre giorni, o magari anche per un paio di settimane, ma niente, zero risultati. In tutto questo, il papà ti osserva, accapigliarti nel cercare di capire cosa fare, e di solito si schiera in una di queste due fazioni. Lascia perdere, non ti arrovellare, passerà, oppure lascialo piangere. Te l'ho detto mille volte, se piange un po' si addormenta e noi torniamo a dormire. Ma tu non vuoi né l'una né l'altra soluzione. E allora spesso il papà ti dice, vabbè, fai come vuoi, ma io la notte dormo. E tu ti senti sola incapace, frustrata e non sai più che per pigliare, ti monta anche un po' di risentimento nei confronti di quel partner dal quale non ti senti capita che la fa facile, tanto lui dorme. Ti ritrovi? Questa situazione ti suona in qualche modo familiare? Bene, oggi voglio provare a spiegarti perché se nonostante tu le abbia provate davvero tutte, nonostante tu abbia seguito le regole come dice il manuale, il tuo bambino ancora non dorme e la colpa non è tua. Il problema non è il sonno del tuo bambino Le ragioni per quelle notti insonni è altrove E l'attenzione deve essere spostata Dal sonno che è un sintomo Verso la causa Ma nessuno ce lo ha mai detto Ok, forse ti serve un attimo Per metabolizzare questo concetto Lo capisco Te lo ripeto Se il tuo bambino non dorme ancora Nonostante tu abbia impostato la routine Lo metta a letto quando è abbastanza stanco Gli fai rispettare i riposini E tutto il resto Non devi sistemare il suo sonno Ma devi cercare la vera causa Di questa situazione che è solo la manifestazione di qualcos'altro che non va. Da quando lavoro con le mamme ci credi se ti dico che nell'80-90% dei casi abbiamo sanato situazioni di notte in bianco non modificando il comportamento del bambino ma lavorando con la mamma o con il papà sul ritrovare il proprio equilibrio, ridarsi potere come genitori e come adulti e sanando vecchie ferite. Se ci pensi è abbastanza incredibile, ma è allo stesso tempo anche estremamente liberatorio, perché vuol dire che non dobbiamo più impazzire con orari, tabelle, ma semplicemente vivere la nostra nuova realtà. Per esempio, c'è stata una famiglia meravigliosa, con un piccolo di un anno che si svegliava ogni ora. Quando li ho conosciuti, la mamma era lumicino, Non ce la faceva più. Il papà, per quanto lo desiderasse, non riusciva a dare supporto perché pensava di non essere in grado di occuparsi del suo bambino. Era convinto che il piccolo volesse solo la mamma e che quindi non ci fosse nulla da fare. E così, le prime volte quando il bambino si svegliava, il papà provava a calmarlo ma non riuscendoci ricorreva subito alla mamma, poi nel giro di breve ha smesso di provarci e semplicemente passava direttamente il bambino alla mamma che si è ritrovata a non dormire più dovendosi occupare del bambino tutta la notte. È bastato un semplice esercizio di pochi minuti per far ritrovare la sicurezza a quel papà che da quel momento ha cominciato a fare i turni con la mamma. La mamma ha così potuto iniziare a dormire per più di un'ora alla volta e ritrovando lucidità è riuscita insieme al papà a ritrovare forza e determinazione per stare con il suo bambino in un modo che fosse utile e piacevole per entrambi. Alla fine del nostro percorso insieme il bambino si svegliava solo tre volte e i genitori erano completamente rinati. In questo caso non era una questione legata alla routine, orari o tipi di addormentamento. Anzi, tenere il diario del sonno nel loro caso era deleterio, rendeva le notti ancora più difficili. Piuttosto la mamma aveva un disperato bisogno di aiuto e il papà non riusciva a darglielo per la sua convinzione limitante che gli faceva credere che non era capace di prendersi cura del suo bambino come faceva la mamma. Quando abbiamo ridato fiducia e potere al papà, la situazione si è completamente capovolta e sono tornati a vivere. C'è stata poi un'altra mamma che ha deciso di lavorare con me dopo aver fatto un brutto incidente a causa di un colpo di sonno. Quando ci siamo sentite la prima volta, la sua preoccupazione era che nel percorso insieme io dedicassi abbastanza tempo a parlare di regole sul sonno così che potesse avere tutte le informazioni tecniche di cui pensava di aver bisogno, nonostante fosse in realtà già estremamente informata e sapesse esattamente cosa fare. Non scherzo, in quante nozioni era preparata come una consulente del sonno, eppure la sua bimba ancora non dormiva. Ad ogni modo, dopo 30 minuti in sessione è stato immediatamente chiaro quale fosse il vero problema e perché il sonno era ancora uno scoglio da superare. Infatti, Era arrivato il momento della nanna per la sua piccola e se ne stava occupando il papà. Si sentiva la la piccola piangere nell'altra stanza nonostante la presenza del genitore e la mamma era visibilmente in difficoltà. Le ho chiesto allora se volesse interrompere l'incontro per prendersi un attimo e andare a consolare la sua bambina, ma mi ha risposto di no. Dopo pochi minuti è arrivato il papà e con grande calma e serenità ci ha detto che la bimba si era addormentata, che l'aveva tenuta in braccio per tutto il tempo anche mentre piangeva e che una volta che aveva preso sonno l'ha messa nel lettino dove è stata senza problemi. E quella notte la bimba ha fatto solo un paio di risvegli. In questo caso specifico, il problema non erano le abitudini della bambina, non c'era bisogno di insegnarle a dormire, ma semplicemente ero di fronte a una mamma che temeva di sbagliare e nel tentativo di avere il comportamento perfetto aveva letto tutto il possibile sul sonno e sulla maternità in generale e questo l'aveva portata a comportarsi più in accordo con le regole piuttosto che con i suoi veri bisogni e quelli della sua bambina». Il lavoro che abbiamo fatto si è concentrato principalmente sul dimostrare alla mamma che la sua capacità di giudizio era assolutamente valida e che, ascoltando il suo intuito, poteva tranquillamente tornare a dormire. Risultato, quando riusciva ad ascoltarsi e rilassarsi, la bimba dormiva serenamente. Quando rientrava in modalità controllo e applicazione di regole ferree, le notti erano complicate. Ho accompagnato la mamma in un viaggio che le ha insegnato a rilassarsi, a ritrovare il suo equilibrio e questo ha avuto un riflesso positivo sul sonno della piccola e sul sonno di tutta la famiglia. Questi sono solo due esempi di come il sonno sia in realtà un alibi, un sintomo di un disagio più profondo e che curare il sintomo è fine a se stesso perché se non si cura la vera causa il sintomo tornerà o con un sonno disturbato più avanti o in difficoltà relazionali con i nostri bambini. Seguimi ancora un attimo e ora prova ad immaginare come sarebbe la situazione di quel papà convinto di non essere in grado di gestire il proprio bambino, se non avessimo affrontato la vera causa, ovvero la sua insicurezza, ma avessimo solo provato a sistemare il sonno. Ok? È passato qualche mese e ora quel papà è alle prese con una crisi del suo piccolo perché vuole assolutamente mangiare del salame invece che le zucchine che ha nel piatto. Riesci ad immaginarlo? Se quel papà fosse ancora convinto che solo la mamma può gestire il figlio, non riuscirebbe a risolvere la crisi e quindi cederebbe o utilizzerebbe le punizioni o semplicemente demanderebbe alla mamma che magari in quel momento si sta occupando di altro. E ti chiedo, come pensi che si sentirebbe quel papà? probabilmente frustrato perché vorrebbe essere di più aiuto, ma non ci riesce. E la mamma come si sentirebbe? Stufa, stanca di dover essere sempre la persona che si occupa di tutto, che si sentirebbe sovraccarica. E come pensi che starebbe la coppia? Probabilmente la mamma criticherebbe le azioni del papà perché lo vede inconcludente, il papà si risentirebbe delle critiche e magari finirebbero a discutere o si allontanerebbero sempre di più proprio per evitarle quelle discussioni certamente in casa non ci sarebbe un clima sereno anche perché oltre alle discussioni ci sarebbe tantissima stanchezza perché non avrebbero ancora risolto il problema del sonno e secondo te come starebbe un bimbo in una casa con genitori nervosi stanchi, arrabbiati che non hanno la forza di fare il pieno di carico emotivo per quel bambino sentendosi completamente spossati e svuotati? è verosimile che quel bambino a 2-3 anni ancora non dormirebbe e probabilmente sarebbe anche molto agitato e nervoso Ed è così che si creano i circoli viziosi da cui può sembrare impossibile uscire. Eppure è bastato così poco per evitare questo scenario, è bastato individuare la vera causa e risolverla senza pianti, senza metodi che non rispettano il bambino e il genitore. Ti racconto tutto questo perché voglio darti uno spunto di riflessione perché troppo spesso arrivano da me famiglie che per la disperazione sono incappate in professioniste che hanno proposto il pianto controllato per insegnare ai bambini a dormire ma che non è servito a niente perché nella migliore delle ipotesi il bambino ha dormito per qualche mese ma poi al primo cambiamento che fosse una vacanza o una malattia ha ricominciato a non dormire ed è rincominciato l'incubo per quei genitori con l'aggravante di aver speso denaro ma soprattutto il senso di colpa che si portano dietro dopo aver utilizzato metodi di pianto controllato. Risolvere le cause alla radice invece ci mette sulla buona strada per tornare a dormire nel rispetto dei tempi di crescita dei nostri bambini. Ma dobbiamo lavorare su di noi genitori, sui nostri blocchi, sui nostri risolti e trovare una una strategia per superarli così che riusciamo a sentirci in equilibrio ed essere la versione di genitori che desideriamo essere. E questo vale per il sonno e per qualunque sfida ci troviamo ad affrontare con i nostri bambini. Il lavoro lo dobbiamo fare su di noi per poter essere sereni e guidare i nostri bambini nella nostra crescita. Per questo motivo ho creato Family Sleep Solution, un percorso individuale rivolto a tutte le mamme e i papà che si sentono bloccati, che sentono che vorrebbero di più per se stessi e per la loro famiglia, che non dormono e le hanno provate tutte, ma sono ancora lì fermi e si sentono soli e impotenti. Camminiamo insieme per 12 settimane e al termine di questo viaggio pazzesco ti sentirai leggera, libera, con le idee chiare e perfettamente in grado di gestire il sonno del tuo bambino e le sfide che verranno. Se vuoi saperne di più, visita il mio sito alla pagina www.chiarabaiguini.com. Family Sleep Solution e candidati a una sleep call gratuita nella quale capiremo insieme se questa è la strada giusta per voi. Prima di lasciarti andare, però, un ultimo consiglio: se anche tu stai vivendo delle difficoltà con il tuo bambino e senti di avere già messo in pratica tutte le strategie possibili, fermati. Smetti di seguire e leggere sul tema sonno e il tempo che avresti usato sui social, usalo per portare l'attenzione su di te e domandati, cosa mi sta impedendo di raggiungere un sonno sereno? Cosa mi sta davvero bloccando? E se la risposta che ti viene è non lo so, domandati, e se lo sapessi? E poi guarda accadere la magia, scrivi su un foglio le risposte che ti vengono, così come arrivano, anche se sono scordinate e confuse, lascia fluire i tuoi pensieri e poi rileggili, molto probabilmente lì troverai la risposta. Bene, per oggi mi fermo qui. È stata una puntata ricca ricca, mi è piaciuta tantissimo registrarla e spero sia stato piacevole per te ascoltarla. Se è stato così, lascia una recensione positiva o 5 stelle al podcast, ti richiede solo un minuto, ma per me vale tantissimo perché mi permette di arrivare a più famiglie possibili. Se ti va, puoi anche condividerla con due, tre persone e questo darà il via a un movimento pazzesco. Se invece hai domande o riflessioni, mi trovi come sempre al mio indirizzo email teamchiocciolachiarabaiguini.com o sul mio profilo instagram chiara.baiguini. Spero che questa puntata ti sia stata utile e noi ci sentiamo presto grazie per aver ascoltato questa puntata spero ti sia stata utile se non vuoi perderti nessuna delle mie novità ti consiglio di seguirmi sul mio profilo instagram chiara.byguini e se hai voglia scrivimi in dm che cosa ne pensi di quello che ti ho raccontato e degli strumenti che ti ho presentato infine ti chiedo un ultimo gesto se la puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelle e condividila con i tuoi amici sui social di modo che sempre più persone possano ascoltarla e clicca sul tasto seguimi così non ti perderai le prossime puntate ci sentiamo presto e mi raccomando ricordati che quando rimani bloccata la domanda chiave è e se lo sapesti